0: amo esse tema e temas semelhantes porque eles não são teóricos, eles exigem de nós de fato um posicionamento muito claro e quando nós falamos sobre dons espirituais, o principal texto da Bíblia para aprendermos, para colocarmos em prática, é essa esse capítulo de 1 Coríntios 12, você se está buscando os dons e quer crescer neles e deve querer você deve ler isto com um espírito quebrantado, ler isso com muita fé e ler isso em oração, dizendo, Deus, eu quero viver estas realidades. O apóstolo Paulo, ele começa escrevendo essa, esse capítulo, esse, esse, esse texto, essa carta para os coríntios, porque aquela era uma igreja que se movia nos dons. A Bíblia diz que não faltava nenhum dom naquela igreja olha que interessante, é, havia tantas manifestações no culto, que o apóstolo Paulo chega a dizer, por favor, que fale um profeta de cada vez, porque tem muita gente profetizando ao mesmo tempo, e todo mundo tem que ser edificado, a gente quer ouvir a, a manifestação de cada profeta, olha que coisa maravilhosa, uma igreja... É, que se movia tão fortemente nos dons, e o apóstolo Paulo precisou então enviar esta carta para ajudar aqueles irmãos a viver, a experimentar, a praticar o dom. E ele começa dizendo o seguinte, aqui no verso 1, ele começa dizendo, irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero, eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu não quero que vocês desconheçam, eu não quero que vocês desconheçam esta realidade, E, em outras palavras, o apóstolo Paulo é claro, nós podemos aplicar isso aqui, para duas situações, primeiro, existem aqueles irmãos, que eles se movem nos dons espirituais, muitas vezes sem entendimento, você, eu tenho certeza, já ouviu falar de alguns exageros, que acontecem aí fora, a gente costuma dizer que, existe profecias, e existem profetadas, e alguns aqui já tomaram algumas profetadas, é, o que é profetada? é aquela palavra que na verdade não era uma profecia, isso acontece pastor? acontece, existe gente que cura? existe, existe, e existe gente que finge que cura? existe também, existem pessoas que oram em línguas? existe, mas existem demônios que também oram em línguas na boca de algumas pessoas, dentro de algumas igrejas, portanto é verdade que existem exageros, e é verdade que o, a igreja de Corinto, ela inclusive tinha algumas situações que precisavam ser tratadas, então o apóstolo Paulo ele fala, irmãos eu não quero que vocês sejam ignorantes nesse assunto, é importante que vocês conheçam esse assunto, saibam a vontade de Deus nesta área do ministério, nesta área da igreja, então de um lado nós entendemos que a igreja do Corinto, ela vivia num extremo do reteté, quem já escutou essa expressão reteté? Eu já falei aqui na outra mensagem, hoje tem tantas situações, infelizmente até na internet, né, de, de cenas, de, de momentos de culto Onde há algumas coisas que uh, são estranhas demais Existem, fala para quem está do seu lado Existem línguas estranhas E existem línguas estranhas, muito estranhas Fala para ele Então tem coisas que a gente sabe que é um, um certo exagero E o apóstolo Paulo então ele vem ajudar os irmãos Veja, ele não está proibindo isso ele não quer que os irmãos parem de buscar os dons, ele vai dizer, busque os dons, mas ele precisa ajudar os irmãos, a fazer isso de uma maneira ordeira, isso é um lado, nós não podemos ser ignorantes, ao tratar os dons espirituais de qualquer maneira, nós temos que trabalhar isso com muita responsabilidade, com muita seriedade, mas por outro lado, nós também podemos aplicar este mesmo versículo, na vida daquelas pessoas que caminham no outro extremo, quais são elas? Pessoas que vivem um Evangelho apenas de teoria e não de prática, pessoas que vivem um Evangelho apenas de discurso e não de realidade, pessoas que vivem um Evangelho intelectual e não espiritual, pessoas que vivem um Evangelho teórico e não prático, pessoas que têm a mente muito cheia de palavras do Evangelho, mas tem pouca experiência com Deus, eu lembro de um irmão amado, que mudou de Brasília para Itupeva e ele foi num encontro com Deus, e no encontro com Deus, aquele querido irmão, foi batizado com o Espírito Santo, e começou a orar em línguas, e quando terminou o encontro, ele me procurou, e ele falou, ele me se apresentou, e ele disse, pastor eu, eu sou convertido há mais de 15 anos, e por 12 anos eu congreguei em uma igreja em Brasília, mas essa igreja não, não pregava, não ensinava os dons do Espírito Santo, então eu nunca recebi, e eu acreditava que não era para mim, que não era para esses dias, mas quando eu comecei a vir à igreja, eu vi os irmãos aqui buscando a Deus, e, e ele já falou, eu me escrevi para o encontro, eu já vim com o meu coração preparado, e ele disse, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, e ele falou, eu perdi nessa área, 12 anos da minha vida, sem essa realidade gostosa, ele contou a linda experiência que ele teve com Deus ali no encontro, e a maneira como o Senhor veio e o batizou, e o poder de Deus veio sobre ele, e ele estava tão sorridente, dizendo agora eu tenho uma experiência genuína e verdadeira, e, e amado essa é a diferença, nós entendemos que todo crente precisa viver experiências com Deus, você deve buscar essas experiências, nós temos uma profunda convicção na palavra de Deus. E o que gera fé no nosso coração é a palavra que ouvimos. É a palavra que meditamos. Mas para além da palavra, nós precisamos ter essa, essa experiência da realidade de Deus agindo em nós. Então, receba esse versículo no seu coração. Quanto aos dons espirituais, não seja ignorante. Fala para quem está do teu lado, não despreze os dons falar para outra pessoa, não ignore essa realidade, amém queridos? É para todos nós, agora a partir do verso 7, 1 Coríntios 12, 7, o apóstolo Paulo vai começar então a nos ensinar, o que são os dons e quais são eles, e eu quero rapidamente trabalhar com você essa questão, e eu quero desafiar você, nesses dias, a abrir o seu coração... Dizendo, Deus, eu quero experimentar isso na minha vida. E eu quero, inclusive, te ajudar, nessa noite, tirando algumas barreiras que estão no teu coração e na tua mente, que quem sabe estão impedindo o agir do Senhor nesta área da tua vida. No verso 7, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum, outra versão diz, visando o que é útil, você pode até manter na RA para nós, que é a nossa versão oficial, ele diz assim, a cada um é dado, é concedido, né, essa manifestação do Espírito, vamos aprender algumas coisas nesse versículo, primeiro delas, quando alguém te perguntar, o que é o dom, os dons do Espírito, o que são os dons do Espírito? a sua resposta bíblica, a sua resposta na Palavra de Deus, é o verso 7, quando alguém falar assim, perguntar para você, o que são os dons do Espírito? Você vai dizer, dons do Espírito, são manifestações do Espírito Santo, o que são dons do Espírito irmãos? Do Espírito. O que são dons do Espírito irmãos? Do Espírito. Então, são manifestações do Espírito Santo em nós. Por que, que é muito importante você saber disso e entender isso? Porque, meu irmão, nós cremos, nós cremos que o Espírito Santo ele quer se manifestar em todas as pessoas. Esse texto que nós estamos lendo diz assim: que a manifestação do Espírito é concedida a cada um, não a alguns, nós temos um, um público bem grande aqui hoje à noite, e pela palavra de Deus eu posso dizer para você, veja o que eu estou dizendo, Deus o Espírito Santo, quer se manifestar a cada um de nós, e não apenas a alguns de nós, porque algumas pessoas imaginam que os dons do Espírito Santo é para alguns, é para os obreiros, pastor, ou é para aquela pessoa hiper consagrada, tem pessoas que imaginam que os dons do Espírito eles são derramados na igreja, Eu vou chocar você hoje, historicamente falando, os dons do Espírito se manifestam mais fora do templo, do que dentro do templo, o lugar do templo é lugar de busca dos dons, e nós vamos buscando cada vez mais, mas você tem que entender que o lugar onde o Espírito Santo mais se manifesta nos dons, não é dentro do templo, é lá fora, é no dia a dia, e você tem que entender esse verso 7, se apropriar dele, dizendo o seguinte, se o Espírito Santo quer e vai derramar dom a cada pessoa, diga assim, eu também, diga eu também, porque você também está dentro desse cada um, então você deve crer e você deve dizer, Espírito Santo, eu também, não me deixa de fora. Eu também quero experimentar, eu também quero viver, eu também quero ter essa realidade dentro de mim, eu também. Diga assim, por que não eu? Diga de novo, por que não eu? Meu irmão, se o Espírito Santo vai derramar um dom, vai, vai manifestar na vida de alguém, nessa pessoa que está do teu lado, nessa pessoa que está atrás de você, nessa pessoa que está sentada na sua frente, diga assim, por que não eu? está entendendo? Ele quer se manifestar em cada pessoa, isso é uma questão de fé, você deve crer nisso, você deve crer que Ele quer se manifestar na sua vida e você tem que entender que a manifestação do Espírito, ela, ela pode acontecer, talvez não com aquela frequência, porque tem pessoas que pensam assim, bom, eu quero o dom de cura, e eu acredito pastor, que se Deus me der o dom de cura, então eu vou sair orando e curando por todo mundo, né? todo mundo que chegar na minha frente com doença, eu já vou orar e vai, não, não é assim que funciona, porque o dom de cura não é seu, você sabia que quem tem o dom de cura não, não cura quem quer? Eu lembro quando um repórter, muito malicioso, estava entrevistando um pastor que usava óculos e orava por cura divina. E o repórter, malicioso, falou assim: Se o senhor cura tanta gente, por que, que o senhor não cura o seu próprio olho? Por que, que o senhor usa óculos? E eu vi ali o dono da sabedoria, da palavra sabedoria. O pastor falou assim isso é para provar que o dom de cura não é meu, é de Deus, porque se fosse meu eu já tinha me curado, mas ele cura quem? Ele? está entendendo? Ele cura quem ele quer, ele cura na hora que ele quer ele usa da maneira que ele quer porque o dom não é do homem, o dom é do? diga espírito aqui está falando que é a manifestação do espírito, é o espírito santo que está se manifestando ele é soberano Por que, que eu estou te dizendo isso? porque ainda que você não tenha confirmado sobre a tua vida, preste atenção nisso, o dom de cura, eu estou dizendo para você que pela palavra de Deus, você deve começar a orar para que o Espírito Santo se manifeste na tua vida, levando cura para outras pessoas, e, e o Espírito Santo quer usar toda a igreja para isso, toda a igreja Ele quer usar para manifestar, agora vai ter algumas pessoas que vão se manifestar muito mais do que outras, vão ter algumas pessoas que vão ser mais usadas que outras, e para essas nós vamos dizer, aquela realmente está confirmado que tem o dom, mas o fato de termos algumas pessoas que de fato tem o dom de cura, você tem que entender que não significa que os outros não vão ter essas manifestações também, isso vale para todos os dons, talvez você não tenha o dom de discernir espírito, mas em algum momento na tua vida, o Espírito Santo pode e vai se manifestar. Dando discernimento acerca de algo na tua vida tão importante. E você deve aprender a orar e buscar isso na tua vida. Espírito Santo, não me deixa errar. Quando aparecer uma pessoa errada, quando eu estiver diante de uma decisão difícil que o dom de discernimento se manifeste naquele momento, e guarde a minha vida, e guarde o meu coração de errado, e tomar o caminho errado, de confiar na pessoa errada, os irmãos estão entendendo? Então, eu, eu quero que você olhe para os dons do Espírito, como a Bíblia diz o que eles são, manifestações do Espírito Santo, que acontecem quando o Espírito Santo quer, da forma que Ele quer, mas para ser útil na nossa vida, para ser útil para as pessoas que nos cercam. O verso 8, 1 Coríntios 12, 8, vamos lá, vamos começar. O apóstolo Paulo, ele começa então a falar desses dons. São nove dons, quantos? Nove dons do Espírito Santo. Nove alvos de oração que você deve ter. Nove manifestações que você deve buscar na sua vida, nove experiências que você deve desejar ter em Deus, e a primeira manifestação, o primeiro dom, ele diz assim, a um é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria... O que é essa manifestação? O que é esse dom chamado palavra da sabedoria? Palavra da sabedoria é um dom, é uma manifestação, onde o Espírito Santo, em algum momento da sua vida, quando você necessitar, quando você mais precisar, Ele vai derramar sobre você, uma sabedoria sobrenatural para decidir coisas, para entender coisas, ou quem sabe para dar a resposta certa, no momento que você mais precisar na sua vida, e quando esse dom se manifestar, você saberá, que não foi você que falou aquilo, você vai dizer, gente não fui eu que dei aquela resposta naquela hora, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo naquele momento… Eu já ouvi quantos irmãos, de maneira simples, às vezes contando um testemunho, fala pastor, naquela hora, nem fui eu. Sabe? Foi o Espírito Santo que me capacitou, pastor, e eu comecei a pregar com, com valentia, testemunhar com ousadia. E eu quantas, eu lembro de um irmão, ele sentou na, na, na cadeira de um, de um cabeleireiro. E o cabeleireiro falou assim, sabia que ele era crente e falou assim, se você, João Elias, falou assim, João Elias, você acredita mesmo que, que, Deus, que Deus criou tudo, que existe? Acredito. Pois então João Elias, me responda uma pergunta, mas tem que responder dentro da Bíblia. Porque se você me responder dentro da Bíblia, eu vou entender que está que certo mesmo. Pode perguntar. E o cabeleireiro ateu perguntou para ele assim, onde estava Deus? Aliás, é, onde estava Deus antes de criar o mundo? Me responda dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. Ora, todo mundo que já leu a Bíblia sabe que Gênesis começa com a história da criação. E a pergunta do cabeleireiro foi, onde estava Deus antes de criar o mundo? Me responda dentro da Bíblia, porque ele pensou assim, antes de Gênesis não tem nada. E o irmão João Elias, contando para a gente, falou, gente, na hora eu, me deu um suador, porque eu comecei a pensar, o que, que vem antes de Gênesis? Mas na mesma hora, na mesma hora, na mesma hora, o Espírito Santo deu a resposta, ele falou, essa é muito fácil meu querido, ele estava, segundo o livro de Isaías e Ezequiel, ele estava criando o um inferno para o diabo e para quem não crê nele, igual você, <risos> diga a palavra de sabedoria, Jesus falou assim, não se preocupe naquele dia, naquela hora, quando você for perguntado, não se preocupe com o que você vai falar, porque o mesmo Espírito Santo, vai encher o teu coração e a tua boca, e você meu amado, minha querida, deve orar por essa manifestação do dom, da palavra de sabedoria, na tua vida, o irmão André, fundador do Ministério Portas Abertas, onde trabalha o nosso querido Calil, o Ministério Portas Abertas, foi fundado há muitos anos, quando metade da Europa era comunista, e era proibido pregar o Evangelho naqueles países, como até hoje é proibido pregar na China, na Coreia do Norte, e se você entrar com uma Bíblia, você pode ser preso, porque os comunistas acreditam que a Bíblia é um inimigo. E naquela época, Deus levantou um homem, lá na Europa, chamado até o nome dele, mas ele é apelidado de irmão André e ele começou a contrabandear Bíblias para dentro dos países comunistas, virou um agente secreto do Reino de Deus, ele escreveu um livro que eu recomendo, chamado Portas Abertas, é um livro cheio de testemunhos incríveis, mas um desses testemunhos, um desses testemunhos, me chamou a atenção, eu quero te dar aqui, ele conta que um novo convertido, lá na antiga União Soviética, estava indo para reunião de célula, um grupo familiar, eles se reuniam escondidos, porque se a KGB descobrisse, ia matar todos os grupos. Então, eles combinavam, imagina a célula, né? eles combinavam assim, um chega às sete horas, o outro às sete cinco, o outro às sete dez, não pode chegar todo mundo junto, senão os vizinhos denunciam. Eles pregavam baixinho, eles cantavam baixinho, e na hora de aplaudir, olha, até hoje, na China, na Coreia, do Norte, em outros lugares, para não fazer barulho, levanta a sua mão direita assim, olha como os irmãos da igreja perseguida aplaudem, assim ó, aplauda o Senhor aí irmão, aplauda o Senhor irmão, aplaudi em silêncio, para não ser pego, e esse irmão era novo convertido, ele estava cheio de Jesus, cheio de amor pela palavra, e ele estava indo para a reunião à noite, e quando ele estava atravessando uma praça, um guarda se aproximou dele, um, um policial, e disse, ei você, para onde você está indo, enquanto aquele guarda vinha caminhando em direção a ele, ele falou, meu Deus, eu sou de Jesus e eu não posso mentir, mas se eu contar a verdade, ele vai chamar os outros e vai lá na, no meu grupo e vai matar todo mundo hoje, e agora? Eu não posso mentir, mas se eu falar a verdade, todos nós morreremos e ele então fez aquela oração, o Espírito Santo me ajuda agora, me ajuda agora, e quando o guarda chegou, vamos diga para onde você vai, então ele, ele baixou a cabeça com aquele ar de tristeza, e disse seu guarda, eu estou indo me reunir com os meus irmãos, para ler o testamento do meu pai, e o guarda disse, uh, por favor pode ir, pode ir, e ele saiu dizendo, obrigado Espírito Santo, obrigado Espírito Santo, obrigado Espírito Santo. Manifestação do dom da palavra de sabedoria. Estão entendendo irmãos? Quem prega precisa desse dom, quem ministra precisa desse dom. Se você prega o Evangelho, ore para Deus te dar esse dom. Ele é usado na pregação do Evangelho, mas preste atenção, esse dom também é usado no seu dia a dia, ele quer trazer manifestações sobrenaturais, de sabedoria para você no teu dia a dia, ore por isso, pastor como é que eu sei que eu recebi, que esse dom se manifestou, você vai saber, vai ter momentos que você vai falar, cara não era eu, gente aquela ideia não era minha, eu acordei com aquele negócio dentro de mim, veio do céu, você sabe que não era você, é uma manifestação desse dom, amém queridos? O apóstolo Paulo continua e ele fala, para outros é dado a manifestação da palavra do conhecimento. Palavra do conhecimento ou palavra da ciência. Esse dom, essa manifestação no, no, no meio pentecostal, ela é chamada de, de revelação. O que, que é isso? Pastor, o que é o dom da palavra de conhecimento? Esse dom, que é muito importante... É quando o Espírito Santo, te revela fatos, circunstâncias, de coisas que não tinha como você saber. Palavra de conhecimento, Ele vai te dar conhecimento de coisas que não tinha como você saber. Alguns, né, dizem que Ele é como se fosse uma, uma premonição melhorada mas é algo sobrenatural, é algo que vem só do Senhor, vou dar um exemplo bíblico, a Bíblia fala de Neemias, um líder, e de repente chega um profeta, entre aspas, e o profeta profetiza, e diz assim, Neemias, olha o profeta, hein? assim diz o Senhor, esta noite os teus inimigos virão matar-te, assim diz o Senhor, se esconda lá dentro do templo, olha que profecia, se fossem muitos crentes, sem discernimento, ia falar, ai aleluia, Deus falou comigo, vou me esconder, mas Neemias, ele recebe ali uma palavra de conhecimento, e ele mesmo fala, ele fala assim, eu conheci pelo Espírito, por Deus, que aquele profeta não era um profeta do Senhor que aquela palavra era uma palavra de engano, e de fato depois ele descobre, que os inimigos estavam esperando para matá-lo dentro do templo, olha só que coisa, então ali o Espírito Santo, ele mostra para Neemias, uma coisa que humanamente ele não, cons não conseguia saber, deixa eu te dar um exemplo mais próximo, aconteceu há alguns anos atrás, um testemunha de Jeová, bateu na porta da casa de um irmão, e começou a falar justamente sobre os dons espirituais, olha que lindo essa história, e o TJ, como a gente fala carinhosamente, não é desdenhando, o TJ disse assim, não, o Espírito Santo não se move mais, acabou, não tem esse negócio de dom, de língua, de nada, e aquele irmão tão simples, quase semi-analfabeto, não conhecia todos aqueles versículos que o testemunho de Jeová estava falando, mas ele tinha um Espírito Santo, e ele falou assim, irmão, querido, que estranho você dizer que o Espírito Santo não se move mais assim, porque o Espírito Santo está me revelando que você vai fazer uma cirurgia do coração mês que vem, e você está com muito medo de fazer a cirurgia, porque você está achando que vai morrer, mas Ele está dizendo para você, está mandando dizer para você que Ele te ama e que Ele vai guardar. E quando Ele foi falando, o testemunho de Jeová começou a desmontar no choro, porque o Espírito Santo começou a revelar toda a vida daquele homem ali, através daquele irmão tão simples. Esse é o dom da palavra de conhecimento. É quando Deus revela fatos desconhecidos. Eu falei da minha mãe. Minha mãe entrou numa igreja um dia com a garganta inflamada, como tanto, todo ano acontecia, e o pregador naquela noite, <risos> diz assim, o Espírito Santo me revelou, que tem uma pessoa com a garganta inflamada, até aí não tem novidade, eu já falei também, não é, esta, não, é, não é dom, se eu aqui do púlpito falar assim, irmãos, Deus está me revelando, tem dez pessoas com dor de cabeça aqui, no público desse é claro que tem, tem até mais, Irmãos, o Espírito Santo está me revelando que tem pessoas com dor na coluna. Diga, ah. Fala para quem está do lado, isso não é dom. Fala para quem está do lado, isso é estatística. Agora, o que é o dom da palavra do conhecimento? O pregador fala, fica em pé para orar por você. Minha mãe não ficou, é a primeira vez dentro de uma igreja evangélica. Então ele olhou diretamente para ela, num público grande, e disse, você com esse vestido, dessa cor sentado atrás dessa pessoa, do lado dessa outra, o Espírito Santo está apontando, é você que está com uma dor de garganta, fica em pé diga assim, isso é dom está entendendo? isso é a palavra de conhecimento em ação, e agora você vai precisar desse dom algumas vezes na sua vida, algumas vezes o Espírito Santo se você orar e buscar, você deve orar e buscar o Espírito Santo vai te dar o dom da palavra de conhecimento, como assim? Ele vai te revelar coisas ocultas, Ele diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas ocultas que não sabes, porque Ele quer te revelar às vezes os planos do inimigo contra você, às vezes há algo que está errado e você não está percebendo, Ele quer te revelar caminhos novos, Ele quer te dar, Ele quer te mostrar fatos sobre pessoas que você não conhece, é muito, muito poderoso esse dom quando você está aconselhando alguém, porque as pessoas às vezes vêm se aconselhar, e elas não contam toda a história, né? você conhece aquele irmão que chegou para o pastor e falou, pastor ore por mim, eu roubei uma corda, é mesmo irmão, uma corda, é, ora por mim. E o pastor orou por ele. Ele só não contou para o pastor que na ponta da corda tinha um boi. E às vezes a gente está aconselhando as pessoas, e é assim, as pessoas só contam uma corda. Mas quando você tem esse dom, o Espírito Santo sopra, tem um boi aí na ponta dessa corda. Aí você fala, irmão, Deus está falando que tem um boi aqui. Oh uh, meu Deus! palavra do conhecimento terceiro dom que nós devemos buscar você deve buscar fé a, a, o apóstolo Paulo ele fala que a outro no mesmo espírito é dado o dom da fé queridos, o que, que é esse dom da fé? não é a fé para salvação não é aquela fé que nós desenvolvemos no dia a dia ouvindo a palavra aqui está falando de uma carga maior de fé, de uma manifestação sobrenatural de fé, tem um homem na história da igreja, que me inspira demais, o nome dele é George Miller. Não sei se tem uma, uma figura dele, o George Miller. Né, se você puder, eu te incentivo a estudar a biografia desse homem, um homem de Deus. E ele é conhecido como um dos maiores exemplos de fé, e todo mundo concorda que ele tinha esse dom sobrenatural da fé. Ele não era apenas um homem de fé mas ele recebeu o dom da fé, George Miller viveu na Inglaterra, na época dele, quando ele era pastor, ele se converteu, se tornou pastor, havia muitos órfãos na Inglaterra, mas não havia orfanatos, você sabe, quando a gente fala sobre crianças indesejadas, quando a gente fala sobre gravidez indesejada, o mundo tem uma resposta para isso, o mundo grita, aborte! Mas o Evangelho tem outra resposta para isso, o Evangelho brada, adote, está entendendo? Quem, quem está lá no mundo, vai dizer, pode abortar, mata essa criança, mata essa criança, mas quem está em Cristo, vai entender que toda vida é preciosa, e nós vamos dizer, não, 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 vamos adotá-la, e o, o nosso querido George Miller, ele recebeu uma direção de Deus, de fundar um primeiro orfanato, na verdade ele fundou cinco grandes orfanatos, ele cuidou de dez mil órfãos na vida dele, dez mil órfãos, só que ele, tinha um, ele recebeu uma fé tão grande, que ele, 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 ele tomou algumas decisões, primeira decisão que ele tomou, nunca vou pedir dinheiro emprestado para ninguém, nunca vou fazer empréstimo, em banco nenhum, e ele falou, eu vou alimentar milhares e milhares de crianças, sem pedir nada para alguém, e qual que era a regra na vida dele? Toda vez que precisarmos de algo, eu vou orar, e eu creio que Deus vai responder, e ele tinha uma agenda de oração, e ele, ele começou a anotar todos os pedidos de oração dele, e todos os dias e momentos em que Deus foi respondendo. Sabe, esse homem, ele não pedia nada para ninguém, mas as pessoas eram tocadas, até os ímpios. Chegavam lá e falavam assim, olha, não sei porquê, mas eu tenho que te dar esse valor aqui. E ele dizia, eu sei, eu orei de manhã. Mas eu não vou pedir para homem, eu só peço para Deus. Um homem que tinha uma, uma fé sobrenatural, quando ele morreu... Ah, milhares de famílias foram no velório desse homem chamado de a geração de Miller milhares e milhares de pessoas se tornaram homens e mulheres por causa da fé desse homem ele tinha o dom da fé Quando você, você vai ter que entender que em alguns momentos na sua vida essa fé que você está desenvolvendo ela é, é muito boa para o dia a dia se estiver desenvolvida mas você vai passar por momentos, que você vai precisar, da manifestação sobrenatural do dom da fé, não é que ele vai ficar, ah, eu recebi o dom da fé, e vou ficar a minha vida inteira com ele, não, vai ter momentos, que você vai dizer assim, pastor, naquele, naquele já escutei irmãos falando assim, pastor, uma irmã falou para mim outro dia, eu recebi um diagnóstico, mas naquele momento pastor, não era eu, ao invés de ficar para baixo e derrubado, mas é como um vulcão poderoso de fé dentro né, de mim, e eu disse em nome de Jesus eu vou vencer essa, e ela falou, eu sei que não era de mim, eu sei que era, era do Senhor, e eu creio, ela recebeu uma manifestação do dom da fé. Esse dom da fé é dado para se operar milagres. Esse dom da fé é dado para que você vença barreiras no mundo natural. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o George Miller. Mas o apóstolo Paulo ele continua falando sobre os dons de curar. Ele diz assim, que outras pessoas recebem dons de curar. Irmãos, nós cremos que todo crente aqui pode impor a mão sobre alguém e, ser, e, e orar e essa pessoa ser curada, quantos creem assim? Amém. Pela tua fé, a Bíblia fala, estes sinais, seguirão aos que creem, você pode fazer isso, mas você também deve orar, pela manifestação do dom de curar na tua vida, que o Senhor em algum momento, Ele vai derramar sobre você, uma capacitação sobrenatural, para orar, quem sabe por você mesmo, para orar por alguém ao teu redor, para orar por um doente que precisa, e você naquele momento, você saberá, que você vai estar debaixo desta unção do Espírito Santo, para liberar a unção de cura, nós temos na história da igreja, muitos homens que operaram esse dom, numa escala enorme, que me inspiram demais um deles é o T.L. Osborne, T.L. Osborne faleceu há pouco tempo, foi um evangelista que viajou praticamente todos os países, e ele conta, uma das passagens que mais me emociona, você pode ler depois o livro, Curar Enfermos, Expulsar Demônios, eu recomendo esse livro, ele conta que ele foi pregar, aqui no, acho que no Haiti, e havia uma conferência, conseguiram lá uma espécie de um ginásio, um lugar para ele pregar, e havia muita gente, naquele lugar, mas o Espírito Santo, tinha dado uma palavra de conhecimento para ele, e tinha dito, olha aqui vai ter vários bruxos do voodoo, que virão nesse lugar, para tentar badernar, para tentar estragar o culto, eles não vão deixar você pregar, e aí quando começou o culto, o grupo de louvor começou a adorar a Deus, o Espírito Santo estava falando com o T.L. Osborne, e ele estava pensando, o que eu farei? e aí quando ele subiu, e ele começou, abriu a Bíblia, e começou a ler o texto, ele começou a escutar um cântico, de invocação voodoo, no meio da plateia, tinha centenas de bruxos ali, e eles começaram a entoar um cântico junto, para tentar estragar a pregação da palavra, e o Theale Osborne pensou assim, não tem problema, eu vou ler e vou pregar, Aí o Espírito Santo falou para ele: não, não faça isso, eu vou te dar uma estratégia melhor. E o Espírito Santo deu outra estratégia, e ele fechou a Bíblia diante daquela multidão e disse: pessoal, eu não vou pregar ainda, eu vou pregar daqui a pouco. Mas antes de pregar, quem aqui está doente e precisa ser curado hoje? Sai do seu lugar e vem à frente. Centenas de pessoas vieram à frente foi essa a estratégia que o Espírito Santo falou para ele, esse povo, nesse momento não precisa de uma palavra, eles precisam ver o poder de Deus, o Evangelho tem que ser ouvido, e o Evangelho tem que ser visto, e ele orou, e de repente paralíticos começaram a andar, cegos começaram a enxergar, mudos começaram a gritar, e nesse momento o Espírito Santo falou assim para ele, agora pode convidar, quem quer receber Jesus? Até os bruxos aceitaram Jesus irmãos, está entendendo? Até os bruxos aceitaram Jesus, Por quê? Porque, preste atenção, para algumas pessoas você prega o Evangelho falando, para outras pessoas você prega o Evangelho demonstrando o poder de Deus, está entendendo? E Deus quer usar a tua vida para isso, Pastor, Deus quer me mandar para o Haiti para pregar para milhares de pessoas? Não, 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 não. Pastor, Deus quer me mandar para a Bolívia? Não, Deus quer que você pregue para Dona Olívia. Ora por ela. Deixe o poder de Deus se manifestar na vida dela. Deus quer usar nossas vidas. Amém, queridos? Há um outro homem também, eu, eu quero encorajar você a estudar esses homens a estudar os avivamentos, a estudar os avivalistas, tem um outro que me empolga muito, né? o nome dele é Oral Roberts, ele é muito conhecido, porque nós temos até hoje nos Estados Unidos, a faculdade Oral Roberts, um homem usado, muito usado em cura divina, ele fundou aquela faculdade, o que as pessoas não sabem, é que ele também fundou um hospital, diga hospital, diga hospital, você sabia, você sabia, Oral Roberts ele orava por cura divina e ele fundou um hospital. Ele foi muito criticado porque as pessoas diziam assim: por que, que esse homem fundou um hospital se ele podia orar por por doentes? E ele dizia também o que eu acabei de falar para você: é para você perceber que o dom não é meu. Ele dizia assim: eu vou orar por todos os doentes. E aqueles que não forem curados pela manifestação do Espírito Santo, serão curados pela manifestação da medicina. Pensa Sidney, no hospital, é muito lindo que eu vou falar para você, onde antes de cada cirurgia, todos os médicos e enfermeiros que iam fazer aquela cirurgia, davam as mãos e oravam pela cirurgia. E o hospital fechou, diga assim, fechou. Sabe por que fechou? Ele mesmo conta. Tinha cirurgia que quando orava o cara era curado. <risos> Meu Deus amado. Eles faziam muitas cirurgias. Mas muitas pessoas eram curadas pelo poder de Deus. Um homem que deve nos inspirar. Mas você deve orar por isso. Senhor, me dá o dom de cura. Tem pessoas que precisam. Outro dom que o apóstolo Paulo fala aqui para a gente encerrar estamos quase terminando, o dom da operação de maravilhas, né? voltando para o George Miller, voltando para o George Miller, <risos> há uma, 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 um relato, no livro Heróis da Fé, que diz que numa manhã, num daqueles orfanatos, quando eles levantaram, alguém chegou para ele e falou, pastor George, não temos nada para dar para as crianças hoje de manhã. E ele sorriu. E ele disse assim, não tem problema. Manda todas elas se sentarem. Eu vou orar. Eu vou orar. E falou, coloque elas sentadas e pede para elas darem graças. Vamos fazer uma oração agradecendo o café da manhã imagina todas aquelas crianças sentadas, centenas delas numa mesa vazia, todas elas, vão fechar os olhinhos, vamos agradecer o café que o Papai do Céu nos deu, enquanto ele estava orando, alguém bateu na porta do orfanato, quando a, a empregada abriu, a pessoa lá falou, naquela época bem antiga, né, 1800, 1800 e pouco, a pessoa falou assim, olha, eu estou levando um caminhão de leite para a cidade. E o caminhão quebrou justo aqui na frente. Não tinha refrigeração naquela época. Ele falou, não vai dar tempo de levar esse leite. E eu vi que é um orfanato. Porventura, vocês não aceitam essa doação de leite? George Miller estava orando lá dentro. Quando ele disse amém. Aquela mulher entrou sorrindo e falou, Deus respondeu. E ele disse, eu sabia, eu sabia. Operação de maravilhas, junto com o dom da fé. Irmão, você precisa disso na tua vida. Você vai precisar de provisões sobrenaturais, de mover Deus movendo papéis, pessoas, coisas. Você precisa dessas manifestações. Igreja, você precisa buscar isso. Talvez não só para você, mas para pessoas que precisam. O apóstolo Paulo continua. Existe um outro dom. O dom de profecia. Sabe, profecia é aquela que consola. Profecia é aquela que exorta. Deus quer usar você. Para você manifestar uma palavra dele. Para alguém que precisa. É um dom tão lindo. Eu não vou entrar muito nele. Porque eu falei muito da outra vez sobre ele. O próximo dom eu acho que é tão necessário o dom de discernir espíritos e quando a gente fala sobre discernimento de espíritos tem pessoas que falam assim, ah isso aqui é, é para saber se é Echu Caveira Zé Pilintra, é isso aí pastor não irmão, na época que foi escrita a Bíblia não tinha nem esses, esses, esses espíritos com esses nomes então o que que é o dom de discernir espírito e quais são esses espíritos que tem que ser discernidos são três, diga três você precisa ter, buscar o dom, de discernir estes três espíritos que estão atuando no mundo, e que estão atuando ao redor de você, quem sabe até em você, primeiro espírito, o espírito de Deus, nós temos que orar, Senhor me ajuda a discernir o que é teu, porque tem coisa que é de Deus, e tem coisa que não é irmão. Tem coisa que é de Deus e tem coisa que não é. O dom de discernir espírito vai te ajudar a ter uma testificação: essa palavra é de Deus, essa mensagem é de Deus, essa profecia é de Deus, esse caminho é de Deus, essa decisão é de Deus, essa pessoa é de Deus. Mas tem um segundo espírito atuando na terra: o espírito do nosso inimigo, o espírito do diabo, Satanás, e sabe? o dom de discernir espírito, vai te ajudar a saber, se a origem é de Deus, ou se é do diabo, vou dar um exemplo, o apóstolo Paulo estava lá em Filipos, junto com Silas, caminhando, pregando o Evangelho, nas ruas de Filipos, de repente aparece uma mulher, uma jovem, e ela vem atrás deles, imagina você está andando na rua de Itupéva, e de repente uma jovem vem caminhando atrás de você, e essa jovem começa a gritar o seguinte, olha o que ela gritava para Paulo e Silas, estes homens que vos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo, ah, tudo o que ele falou está certo, não está irmãos, são, Paulo é servo de Deus, quantos creem nisso? estava falando da salvação, quantos creem nisso? meu irmão, muitos crentes por aí falavam, isso, fala mesmo, fala mesmo, é de Deus, é de Deus, mas Paulo tinha o dom de discernir Espírito, e na hora, o Espírito Santo revelou para Paulo, é um demônio que está falando aí, fala para quem está do outro lado, demônio também prega, fala para outra pessoa aí, demônio também profetiza, Está entendendo porque você tem que ter o dom de discernir Espírito? Porque às vezes o que está vindo ali não é de Deus, é do demônio. Você precisa desse dom. Você às vezes contrata uma pessoa errada, porque você não tem o dom de discernir Espírito. Você faz negócio com uma pessoa errada, porque você não teve o dom de discernir Espírito. Você confia numa pessoa errada, porque você não teve a manifestação do dom de discernir Espírito. Você precisa desse dom tem coisa que é de Deus, tem coisa que é do diabo, e terceiro, tem coisa que é do homem, tem coisa que é da carne, mesmo no meio do mover do Espírito Santo, tem gente, eu lembro um acampamento, o irmão chegou todo animado, feliz da vida, eu entendo a animação do coração dele, mas estava errado que só, <risos> ele chegou para mim e falou assim, Jonas, acho que era o valente que estava aqui, hoje eu estou tão animado, que se Deus não me derrubar, eu me jogo, eu entendi a animação do coração dele, mas entenda, tem gente que cai no poder, tem gente que se joga, tem gente que cai no poder, tem gente que é derrubado também, ah pastor, tem uns que empurra, eu sei, eu sei, eu sei, a gente sabe, só falta passar o pé, tentando forçar situações, tem coisa que é de Deus, tem coisa que é do inimigo, tem coisa que é do homem… O dom de discernir espírito vai te ajudar a entender a fonte desses três. O próximo dom que ele fala aqui, olha só, muito, muito precioso, dom da variedade de línguas. Pastor, eu eu oro, em, pensa que ora em línguas, levanta bem alto a mão. Então eu quero desafiar você que ora em línguas a crescer nisso e a buscar o dom da variedade de línguas, o que, que é isso? Variar, fala para quem está do outro lado, variar, tem gente que pensa que variar é assim, ah, é porque quando eu oro em línguas, eu oro duas sílabas, o irmão chegou para mim e falou, pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo, e eu só orava assim, balá, 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 e aí eu fui numa vigília, tinha um irmão do meu lado, parecia um, um poliglota, uma enciclopédia, nunca vi tanta coisa, eu fiquei com vergonha, então eu estou orando pelo dom da variedade de línguas, para ver se Deus amplia esse negócio, mas não é isso que a Bíblia está dizendo, é que as línguas estranhas, elas têm pelo menos quatro tipos dela na Bíblia, um, eu, eu, eu ouvi esse testemunho acontecendo na época da tenda, uma vez, um irmão chinês, entra na igreja, com a sua esposa convertida, ele, ele na verdade não era irmão, não era convertido, o marido chinês, Entra na igreja com a sua esposa convertida. No meio de um culto, um outro irmão, que era um vendedor brasileiro, nunca tinha estado na China, não sabia nada de China, esse irmão começa a orar em línguas, numas línguas bem estranhas. E quando ele vai orando em línguas, o chinês começa a chorar. Começa a chorar. Quando termina o culto, o chinês chega para a mulher e fala assim... Quem é aquele, aquele rapaz que estava orando em chinês? Porque tudo que ele rezou em chinês estava falando comigo. Então, o primeiro tipo de língua estranha é aquela de Atos, quando Deus concede que alguém fale numa língua daqui da terra, mas como um sinal para pessoas descrentes. Isso existe? Existe. Existem pessoas que se converteram por causa desse dom. Primeiro tipo. Segundo tipo, mais comum, que eu espero que todo mundo aqui busque, tenha e pratique, a oração em línguas para edificação pessoal, se você é batizado no Espírito Santo e ora em línguas, a Bíblia diz que nós oramos em línguas para nos edificar, então edifique-se todo dia orando em línguas, todo dia, quanto mais você ora em línguas, você fala com Deus em línguas, mais você está se edificando, língua para edificação pessoal. Terceiro tipo, língua como intercessão por algo que você não conhece, às vezes o Espírito Santo vai te usar para orar em línguas por situações que você não sabe, um pastor norte-americano estava dirigindo numa, numa estrada e sentiu uma vontade tão grande de orar, ele falou que ele nunca tinha sentido algo tão forte, ele parou o carro entrou lá no, naqueles restaurantes que fica na beira de estrada, um graal da vida, foi para dentro do banheiro, se trancou lá dentro e começou a orar, em, portu, em inglês, né, a língua dele lá. Mas de repente ele sentiu algo tão forte, ele começou a orar em línguas. E de repente aquilo foi ficando tão forte, que ele começou a gritar em línguas. E de repente ele começou a gemer em línguas. Ele brinca e diz, eu acho que se tivesse alguém... Andando naquele banheiro, aquela, aquela tarde, deve ter pensado, meu Deus, esse, esse coitado comeu alguma coisa, muito ruim, né? Porque ele gritava tão alto, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Quando ele sai do banheiro, todo o restaurante estava olhando para ele. Ele falou, nem, nem pedi nada para comer, fui embora. Mas quando ele entrou dentro do carro, alguém ligou para ele e falou, pastor fulano, estou te ligando porque o carro onde estava o seu pai e a sua mãe, acaba de capotar três vezes, mas fique tranquilo, o carro não sabemos como a porta se abriu, eles caíram, eles não sofreram nem um arranhão, e quando ele foi ver, aquela oração foi feita exatamente no momento do acidente, você tem que crer que você vai andar em sintonia com o Espírito Santo, e Ele vai usar você às vezes nesse tipo de língua, para orar por situações que você não sabe que estão acontecendo agora na sua vida, irmão, pastor como é que eu faço para viver isso? Busque, 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 peça, peça, busque isso no Senhor, existe um outro tipo de língua, que é aquela que vem como profecia, né? e aí tem um outro homem que eu, eu preciso terminar essa mensagem falando dele, William Seymour, 1906, Los Angeles, um pastor negro, caolho, naquela época vivia num país muito racista, quando ele foi fazer o curso de teologia, ele tinha que colocar a cadeira no corredor, porque não permitiam que negros sentassem dentro da sala de aula com os outros, tinha tudo contra ele, mas esse homem começa a pregar num, num lugarzinho, numa rua em Los Angeles, chamada Rua Azusa. E no meio daqueles cultos, de repente, o Espírito Santo o batiza. E ele começa a orar em línguas. E logo depois dele, as pessoas que iam para aquele culto começavam a orar em línguas também. E havia, junto com as línguas, uma forte convicção de pecados uma coisa que sempre está em todos os avivamentos, avivamento genuíno, sempre tem, além das manifestações dos dons, uma forte convicção de pecados, as pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo, e muitas pessoas começaram a ir para aquele lugar, e houve o início de um avivamento em 1906, conhecido como avivamento da rua Azusa, dali nasceu, o movimento pentecostal. Se eu pudesse viajar no tempo, alguém já perguntou, pastor: se você pudesse viajar no tempo e ir para algum lugar, no passado ou no futuro, para onde você gostaria? Eu falei: futuro para ir no céu, ver como é que é. Mas se eu pudesse no passado, eu já tenho a minha data do meu, o meu carro de volta para o futuro. Eu iria para 1906. Eu queria estar numa daquelas reuniões. Uma mulher entra ali. Aimée Simple Macpherson, é batizada com o Espírito Santo, sai dali, e funda a igreja do Evangelho Quadrangular, dois homens entram ali, batistas, são batizados com o Espírito Santo, Daniel Berg, Gunnar Wingren. no meio daquele mover pentecostal, eles começaram a escutar o Espírito Santo, falando para eles, pará, Pará. Pará. E não tinha Google para dar um Pará no Google, sabe? Eles foram para a biblioteca municipal de Los Angeles, começaram a investigar o que, que é Pará. Que lugar é esse que o Espírito Santo quer que a gente vá. E eles descobriram, Pará é o nome de um estado no Brasil. Em 1910, esses dois missionários que saíram do avivamento da Rua Azusa, chegaram em Belém e fundaram as Assembleias de Deus que hoje tem no Brasil, 30 milhões de membros, irmão, você não queria estar numa, numa noite dessa lá não? Um presbiteriano, italiano, chamado Luigi Franciscon, entra naquela reunião, é batizado com o Espírito Santo, começa a orar em línguas, e Deus, Deus ama o Brasil gente, Eu, pelo, o avivamento da rua Azusa mostra isso, Deus direciona ele a vir para o Brasil, ele vem para o Paraná e depois para São Paulo, e ele funda a Congregação Cristã no Brasil. Todas as grandes igrejas pentecostais, o mover, a colheita de almas, de milagres, de sinais, elas, elas tiveram a sua origem no, no avivamento da Rua Azusa, que você devia estudar. Por que, que eu devia estudar pastor? Primeiro porque isso vai te inspirar, porque isso vai aumentar a sua fé porque você vai entender que Deus fez, Deus faz, e Deus quer continuar fazendo, e você vai entender que se Deus usa esse homem, pode usar você também, aqui no Brasil, um pernambucano, pedreiro, está em São Paulo, é batizado com o Espírito Santo, milagres começam a acontecer, e ele funda um movimento chamado Brasil para Cristo, Pentecostal, tantos homens e mulheres que Deus foi levantando, mas eu quero encerrar com essa, Alguns, algumas décadas atrás, onde hoje é o estado do Tocantins, isso é documentado, está documentado, há mais ou menos 40 anos atrás, onde hoje é o estado do Tocantins, havia uma reunião de uma vigília, uma vigília, uma vigília, vários irmãos estavam orando, era uma vigília com vários pastores de algumas igrejas, e alguém começa, se levanta e começa a orar, a falar em línguas, mas não era uma oração, era uma profecia, e logo um outro homem se levanta, com o último dom, o dom da interpretação de língua, então enquanto aquele pastor, um deles ia, ia falando em língua, o outro ia interpretando, trazendo para o português, e aquele homem que estava interpretando, o Espírito Santo estava dizendo, eu vou fundar uma cidade nesse lugar. E esta cidade será a capital de um Estado brasileiro. Parecia estranho, não é? Mas os anos se passaram. Essa profecia ficou documentada. Alguns ridicularizavam dessa profecia, outros criam. Mas alguns anos depois, o governo brasileiro criou o Estado do Tocantins. E bem naquela região onde houve aquela vigília, a cidade de Palmas, do Tocantins, capital do estado. Palmas foi fundada, mas antes de ser fundada, ela foi profetizada. Por quê? Não sei. Talvez para a edificação nossa. Mas Deus tem os seus planos. O que eu estou te dizendo aqui: é nós precisamos dos dons. Você pode ficar em pé com essa fé? Fique em pé.